0: 番組は田舎暮らしならこっこブログの提供でお送りいたしますはいおはようございます東京から島に家族で移住してライターやブログ運営をしたり小民家を直したりしているコバダです今日のトークテーマはまだスーパーで玉ねぎ買ってるのということで、えー、めちゃくちゃニッチな話をしたいなと思います最近ですねまあ私自身のこう玉ねぎブランディングみたいのがちょっとディスブランディングになってるかもしれないんですけど、なんかね、あの、浸透、意図せず浸透しているみたいで、ちょっとね、あの、僕も迷走しているんですけれども、はい、えー、っと、まあ、今日はその玉ねぎのお話をしたいなと、<笑>これ、需要あんのかな需要ないかもしれないんですけど、ちょっと、あの、話します。<笑>えーっとね、トークテーマとしては、まだスーパーで玉ねぎ買ってるの淡路島で玉ねぎを無限にもらう3つのステップということで、もう誰に向けて話してんのっていう話になるかもしれないんですけど、ま、あの、ま、ちょっと今日雑談みたいな感じでね、お話をしたいなと思います。今日はですね、その、ま、僕自身、あま、淡路島に移住してきて、ちょっと玉ねぎを買った経験がないんですよね、スーパーで。あの、そう、もらうから買わないんですよね。ま、食べてないというわけではなくて、もらうから買わないっていう感じなんですよね。で、まあ今、玉ねぎ高いじゃないですか。で、その、その、なんかまあ、ありがたいんですよね。で、知人とか友人たちも、あの、淡島に遊びに来てくれた時に、めちゃくちゃ玉ねぎ、あの、買って帰っていたし、そして食べて帰っていたんですよね。ねそれがすごく印象的で、あ、なんかちょっと玉ねぎの話しようってちょっと思ったんですよね。で、まあ、今日は淡島で玉ねぎをおす分けしてもらっている私がですね、まあ、なんでそういう風になっているのか、なんか無限に玉ねぎもらえているのかっていうところの3つのステップを話すんですけれども、えっ、ー、と、まあ、その玉ねぎを話すだけで終始したら別に淡島関係ないじゃんって形になっちゃうので、えっ、ー、と少しですね、あの、まあ、事例が淡島での玉ねぎをもらっている状態っていうものが、ま、一つの事例だとして、もう一つね、反感をさせて、え、中でね、えー、お裾分けをもらうコツ、まあ、共通点みたいなところも最後、お話をしたいなと思います。それで、まあ、ちょっと最後まで聞いていただければ嬉しいですね。はい。で、えー、今現状ですね、淡路島で玉ねぎをお裾分けしてもらう3つのステップということで、あのー、まあ、えー、お話しするんですけど、結構ね、あのー、中身は意外と真面目です。<笑>あのー、釣りタイトルではあったんですけど、意外と中身は真面目ということでお話をしていきたいなと思います。まあ、三つステップがありますと。で、三つステップあるんですけど、一つ目が玉ねぎの収穫時期を知るですね。で、二つ目が玉ねぎの農家を見つける。三つ目が手伝わせてくださいと言うってうことですね。この三つを減ると、えーとりあえずおすわけは多分もらえると思いますね。で、こっ最後に、あの、まあ、ちょっと四つ目はな、四つ目の話として、えー、玉ねぎの継続案件をもらうにはどうするのかっていうこともちょっと話したいと思うんですよね。でまずは、最初のステップ1なんですけど、まあ、玉ねぎの収穫時期を知ろうっていうことですね。今日はあの、スタンド F の概要欄にブログの記事を貼り付けております。そう、ちょっと勢い余ってブログを書いちゃったんですけど<笑>、はい、こちらもね、あの、ちょっと画像でね、わかりやすいものがあったので、あの、まあ、ちょっと、あのなんだろう、そ、そちらを見ていただくと嬉しいんですよね。で、これちょっと漢字とかね、文字がね、あの、若干こう、常用なものではない言い方、もう玉ねぎ用語といったらあれなかもしれないですけど、そういう用語なので、あの、漢字とか、見てもらえると分かりやすいんですけどまず、あ、ステップ1玉ねぎの収穫時期を知るっていうことなんですけど淡路島の玉ねぎって大きく分けて3種類ぐらいあるんですよねこの3つって何かっていうとあの1つがまあ早い時期にあの3月とかから始まるですねまあ、新玉ねぎの1つなんですけどまあ和瀬っていうやつですねその次が中手っていうやつでその次がまあ一般的なよく見る玉ねぎの奥手っていうようなものがあるんですよねで大体その中、えー、早瀬がですね、3月からまあ5月ぐらいで、中手っていうのがまあ5月からまあ大体7月ぐらいですかね。で奥手と呼ばれるものが、まあ、あのー、なんだろうそ、それ以外っていうか、ね、まあ、長くこうよく見かける、あの、オレンジ色が綺麗なあな種類の玉ねぎでございます。和製の玉ねぎは、あの、まあ、これ、ま、知人からの受け売りなんですけど、まあ、あの、新玉なんでね、えー、サラダにするならこの時期のものが、ま、めちゃくちゃこう、みずみずしいていうかね、えー、みずみずしいものなのですごく美味しいんですよね。うん。で、ゴールデンウィークくらいからは甘みが強いね、中手の玉ねぎの収穫も始まりますし、まあ、それ以降はね、奥手の玉ねぎが、まあ、随時収穫をされていくんですけれども、だいたいですね、5月下旬から6月下旬ぐらいになるとですね、結構その玉ねぎの畑をですね、あの、お米の田植え準備をしていく農家さんも多いです。なので玉ねぎの収穫の繁忙期って、まあ僕のこれ身の回りの話なんですけど、3月から5月なんじゃないかなと思うんですね。当然その、えっと、ずっと玉ねぎやってますっていう農家さんもあるし、あの、ま、淡路島って結構特徴的だなと僕は思っていたんですけれども、えっと、淡路島って畑で玉ねぎ育てた後に、その後田んぼにして米育てて、その後、あの、米の収穫終わったら、また畑に戻してレタスと白菜を育てるみたいな、結構これ三毛作っていうようなところがあるんですね。僕の友達も、えー、農家やってるんですけど、この三毛作をやっていて、で、めちゃくそ忙しいんですよね<笑>、まあ。あの、よく考えたらわかるんですけど、めっちゃ忙しいんですよ。で僕、新潟出身で米作りやをやっている、ま、空間でね、育っていたので、まあ、結構、こう、まあ、新潟ってね、冬は、農、農業ほぼできなくって、まあの、米、なんだろうな、こう、まあ、ゴールデンウィークぐらいから、田植えをして、で、ゆっくり育って、まあ、秋に収穫して、で、冬はもう別にやらないみたいな感じな,んな風景がね、結構割と一般的だったんですけど、僕の中では。でも、淡路島のって、めちゃくちゃこう、たま、ま、暖だし、まあ、あの、春玉ねぎ育てて、で、夏から秋にかけて、あの、田植えして、米,米育てて、で、その後なんかまた葉、葉野菜ってですかね、雪降らないから、キャベツあの、レタスとか白菜とかめっちゃ育てて,て、いや、めっちゃ忙しいなって思うし、このね、景色が全然、どんどんどんどん変わっていくのがね、すごい不思議だったんですよね。うん、まあ、その、まあでも、農家の友達に聞くとですね、その、冬場って、こう、重量が、ああ、なんだろう、軽いレタスを生産する農家さんも結構増えてきているみたいなんですね。だから、結構奥手作っている人も、まあ、まあ当然いるんだけどね、あの、レタスにも偏っているかもしれないっていう感じみたいです。うん、まあ当然ね、レタスもめっちゃうまいんですけどね。で、まあちょっと雑談入っちゃいましたけど、まあ大切なのは玉ねぎのね、収穫時期がいつかっていうことですね。収穫時期の繁忙期がいつかということです。で、これは私の身の回りの例で言うと、まあ3月から5月、まあ米作りが始まる前の時期ですね。こちらがすごく玉ねぎ、まあ一番栽培の旬な時期ですので、節電を求める農家さんというのは多い印象ですね。で、この繁忙期にこう玉ねぎ農家さんを訪ねることによってですね、まあ好意的に、まあよくよく来てくれたと。こういうような感じでお手伝いを受け入れてもらえる可能性が高いわけなので、えー、ま、ずね、えー、まあちょっと、あの、ステップ1としては、あのー、まあ、お手伝いを買って出る時期っていうのは、まず3月から5月ぐらいがいいんじゃないかなっていうようなお話ですね。ステップ2が、あのー、まあ、当然ね、あの、ただではもらえないというか、ただでもらおうなんておこがましいと思いますので、まあ、玉ねぎ農家を見つけよう、お手伝いをする玉ねぎ農家を見つけようっていうことがステップ2です。でこれまあ結構難しいと思いますね。いきなりね、あの声をかけるわけにもいかないと思います。あの怖いからね、普通に。<笑>なんか知らない人から声をかけられてあの、お手伝いさせてくださいって言われるのはちょっと気持ち悪いじゃないですか。まあまあ、か別に、あ、いいぞいいぞ、やってるやつだれって言ってくれるで、ね、ノーさんもいると思うんですけど、まあ、あのなかなか難しいと思います。まあ、なので、知り合いがあいたらですね、知り合い系に紹介してもらえるのが一番ですし、まあ、知り合いを、ね、作っておくと、えー、良いのかなと思いますね。まあ、もしいい、自分が移住しているのであればね。まあ、ちょっとピンポイントですけどね。<笑>まあ、だったら、つま、あの、ま、あじ、青島で、なんか玉ねぎの収穫してみたいとかね。あと、そうだな、まあ、移住してきているのであれば、なんかもう連絡ください、私に。<笑>あの、ツイッターの DM でも、コメントでも、あとお問い合わせフォームでも、あの、ま、用意しておりますので、なんかね、結構、お、連絡してもらえれば、それ繋げられると思います。あの、知り合いの農家さんがね、二組ほどいるので、えー、まあ、僕の友人と、あと、まあ、お世話になって、いる場所、仕事関係でつながっている人とかね、えー、いますので、まあ、一緒にね畑でこう玉ねぎの収穫をしましょうということで、えー、おつなぎできるかなと思いますでね、えー、なんだろうなノコ<笑>さんのお手伝いをすると、もうねあのめちゃくちゃ玉ねぎもらえると思います。あの玉ねぎもらうために僕もなんか今まではこう袋でもらっていたものが、ね、ですねだんだんこうそのままコンテナケースごともらってるとかね結構バグっているような状況だったりもするので。あのー、まあ、まずはね、えー、ステップ1で、えー、収穫時期を知って、まあ、繁忙期を知ってですね、あのー、いつだったら手伝いができるのかとかね、いつだったら人手が必要なのかっていうのを理解して、ステップ2で、じゃあ知り合い経由とかで、えー、農家さんを見つけようっていうことですね。で、最後、ステップ3がですね、手伝わせてくださいと言うっていうことですね。まあ、たまに農家さん見つけたらですね、まあ、勇気を持って手伝わせてくださいと言ってみましょう。あの、知り合い経由でもいいと思います。ええー、まあ、まずはね、義ブの精神ということで、まあ、労働力を提供しましょう。いっぱいね、お手伝いするといいかなと思います。まあ、やってる時にはね、すごく、こう、僕も、なんていうのかな、新鮮な作業だったので、結構楽しかったりするんですよね。えっと、まあ、作業全体の流れとしては、まずね、あの、農家さんとご挨拶します。今日はよろしくお願いします。みたいな感じでご挨拶が終わって、で、まあ、ね、もう早速ね、あの、ハサミとか、ええー、落とされたりとか、軍手、ええー、買ってくれたりとか、まあ、当然自分で持っていくのも、方がいいと思うので、ね、もしかしたら、あの、貸してくれるかもしれないですね。で、一緒に作業します。で、いろいろ、作業は結構無口で<笑>、やってきます。で、最後三つ目にね、あの、あさえっと、お手伝いしてくれてありがとうね、みたいな、こう、お礼のご挨拶のくだりになります、ね、もうなんか、いえいえ、こちらこそ貴重な体験ありがとうございます、みたいな感じのくだりが<笑>、終わった後に、あのね、大体、こう農家さん、こう、袋を取り出していきながら、もう好きなだけ持って帰ってね、って言ってね、こう、まあ、なんか袋あるみたいな感じで、あの、玉ねぎをね、あの、パンパンに詰めてね、あの、あの、渡せてくれるので、まあ、こういう感じですね。まあ、僕は青森でもリンゴのね、あの、収穫のバイトやっていたんですけど、まあ、まさにこういう感じでした。あの、大体作業やって、あの、手伝ってくれてありがとうね、みたいな。まあ、青森の時はバイトの謝礼も出てたんですけど、あの、とりあえずめちゃくちゃもうリンゴっていっぱい食えないんですけど、玉ねぎってめっちゃ使うじゃないですか。だからそれはありがたいんだけれども、あの、パンパンにね、袋に詰めて持って帰らせてくれるっていう感じですね。で、今日スタンド F の概要欄にブログ貼り付けており、貼り付けているんですけど、そこにはね、あの、淡路島のたまに収穫風景の YouTube 動画、あの、広いもんで、広いもんなんですけどね、あの、乗っけて、乗っかっております。ま、さにこんな感じの動画って、あの、動画の内容になっておりますので、見ていただければ嬉しいですね。で、えー、まあ具体的な、あの、玉ねぎの収穫作業の内容っていうのは結構残さんによりますね。機械入れてるのであれば、こう、掘り取り機とか、あと乾燥した玉ねぎの回収っていうところは、まあ機械でそのままざくっとやっちゃったりするので、結構多分人手が必要なのは、玉ねぎ、あの、どんどんねコンテナに玉ねぎがどん,どんどんどん入っていくんですけど、コンテナの移動とかって、えー、やつで結構なんかめっちゃ重要労働なんですよね。そう、重労働なんですけど、えー、小規模で、えー、機械なしの場合っていうのは、玉ねぎを、まあ、自分で、ね、手で掘って、で、緑色のね、長いネギの部分をハサミで切り取って、まあ、最後ね、あの、腕のあたりにこう並べておく。ちょっと逆かもしれない。あの、玉ねぎザーッと掘り取って、その後腕に、腕のあたりに並び、並べておいて、最後ね、あの、緑色の長いネギの部分をハサミで切っていくみたいな形でやっていく場合もありますね。で、そのまま畑でね、週数日間乾燥させた玉ねぎを、まあ、乾燥させるんだけど、あの、その後ね、お寺に移して回収していくみたいな感じもありますね。まあ、当然結構、ま、晴れてる日が分かってるのであれば、こんな感じで畑で収、そのまま放置して乾燥させるんだけど、あ、なんか雨が降りそうだなって言った時は、そのまま掘り立てのものを収穫して、こう倉庫で、ええー、なんかこう、乾燥させて仕分けするみたいな感じだったりもしますね。うん。はい、まあ、そうですね。娘たちとも一緒にちょっとやったんですけど、結構ね、えパチパチ、ハサミ行きて青いネギを切ったりとかして、結構ね、えー、楽しんでもらえたみたいなんですけど、結構割とすぐ飽きちゃいました。<笑>はい。そうですね。で、振り返りなんですけど、あのー、なんだっけ、えー、おす分けをもらう前提の流れですが、一つ目が農家さんにご挨拶をして、一緒に作業して、なんか手伝ってくれてありがとうねのくだりがあって、最後に好きなだけ持って帰ってねっていうくだりが発生しますので、まあ、こんな感じでですね、玉ねぎをおす分けをもらえるようになりますと。で今日はですね、あの、まあ、そういう、まあ、端的な、ああ、収穫の場面でもおすそ分けもらえるんだけれども、えっとね、おすそ分けをもらい続ける秘訣というのもあるかなと思います。で、これ、安島県、アワジマ産の玉ねぎの、アワ島さん玉ねぎの場合を具体例にして解説していくんですけど、玉ねぎね、無限にもらい続けるコツっていうのも多分あると思います。でこれ僕が今やっていることなんですけど、おす、おすそ分けをですね、継続的にもらうためのコツは、収穫時期以外でも、手伝ってみようっていうううととといいここででですすね。ね。収穫時期以外も当然なんですけど、玉ねぎもらうためには、こうできたものを収穫する前に、まあ、なお苗、苗、を植えないといけないですよね。まあもう正確に言うと、こう、苗を作る種っていうの,の準備も必要なんですけど、えっと、長期目線でね、えー、定食っていう作業もやるといいんじゃないのかなと思います、ね。僕は定食作業もやらせてもらいました。定食って、あの、ほど苗をね、植えていく、こう畑をトラクターで耕して、えっと、これあのブログ見ると僕もね、あのトラクターを運転してしたりとか、あの、うねにね、あの、溝を作る装置で、こう、苗を植えていく、あの、うね作りをしていたりとかするんですけど、まあそういうものが、ああ、やっておくとですね、結構ね、これ結構み、味噌だなと思うんですけど、こういう、こう、あの、定食作業、まあこれ、あ淡島の玉ねぎの場合は、定食作業って、11月から12月ぐらいなんですけど、えっと、この時期ですねた、あの、玉ねぎ農家さん、苗を植え付ける作業をしてます。まあ、トラクターで、えー、機械入れてる場合はね、そんな苦じゃないんだけど、手でやるときって結構大変だっでり。農家さんのね、お手伝いをこう先行してやっておくことで、結構信頼をね、積み上げることができ,ますできるようになります、ね。収穫時期の前なんだけど、お手伝いしておくってことですね。で収穫作業の時って、まあ、その日に手伝いをして、なんかいくつかお酒を渡して、なんかおしまいみたいな、こう、なんか少し短期バイト的な要素があ強いかなと思うんですけど、まあ、一方ですね、定食作業って、収穫前の作業もお手伝いするっていうやつはですね、なんか玉ねぎの収穫までに時間があるわけじゃないですか。で農家さんの中では、定食作業も手伝ってくれた人っていうね、こう感情みたいなのがですね、まあ、収穫時期までこう長期間継続するわけですよね。うんで、収穫時期だけ手伝う短期的なつながりっていうよりも、なんか定食時期から手伝う長期間の付き合いの方が、農家さんとの信頼関係を醸成するには多分向いてるんじゃないかなと僕は思うわけなんですよね。うん。だからまあ、そう、そういうのがあって、なんか僕はその定食作業をやってるときに、もうなんか今日手伝ってくれたんで、なんかもう来年の玉ねぎの心配はしないでくださいみたいな感じで、もうなんかもう、お、玉ねぎ1年分プレゼント券みたいなのをね、あの、あのまあ、口約束ですけど、あの、言ってくれたので、まあ本当にね、僕は今、収穫の、収穫を迎えた時期も、めちゃくちゃもらって、あの、贅沢にね、食べてるんですけど。もたまにめっちゃ高いよね、本当にね、びっくりしました。僕もね、なんかツイッターでも検索したり、スーパーでも見てね、一玉100円超えてるやんとかね、えー、200円とかね、するのですごく大変だなと思いながらね、って言っても買わないんだけどね、<笑>もらえてるから、そう、ありがたいことにたまにもらえてるんで。そんな感じで,ですね。なんかこう、まあ、事前のね、えー、継続的に玉ねぎを,をもらうのであれば、こう、収穫時期以外のお手伝いっていうのも、まあ、積極的にね、あのー、立ててることによって、え、頼関係っていうのがですね、情勢を、農家さんとの間で情勢をされていって、えー、結果的にはね、継続して玉ねぎのおすわけをもらうことができるっていうような形になるのかなと思いますね。まあ、本当にね、えー、もう一、移住して1年経つと、この農家さんの方から、玉ねぎ出た頃の愛をね、教えてくれるようになります。あのー、ツイッターでもあの、LINE のね、あの、玉ねぎ出来始めましたよ、新玉みたいな感じのね、あの, LINE の、LINE のスクショとちょっと掲載しちゃってしまっているんですけども、もまさにね、あの、玉ねぎの継続案件ということで、まあ今僕ライ、ライターの仕事もしているんですけども、本当にね、えー、来月もどうですかみたいな感じで、こう、ライティング案件をもらうようにですね、あの、毎年3月ぐらい、4月ぐらいかな、に、あのー、新玉出来始めましたよ、どうですかみたいな感じでね、あの、声をかけてもらえてるのはね、本当にね、玉ねぎの継続案件ということで、あのすごく嬉しいかな、というような内容でございます。まあ、一応ね、これ、お酒をもらえるようなコツですかね。まあ、原理原則みたいなところもあるところが、なんか僕はあるかなと思っていて、その、まあ、玉ねぎに限ったことじゃないんですけど、基本農家さんってやっぱ大変なんですよね。すごく大変。だから感謝、あの、もらったものはすごく感謝をして、えー、美味しく食べないといけないし、残さず食べないといけないかなと思います。まあ、で、田舎でね、第一産業に関わっている人たちっていうのは本当にね、えー、もう雨の日も風の日もお苦労している、そして暑い中でも、え、苦労をしています<笑>。だから基本的にはね、農家さんをお手伝いする、寄付するっていうことですね。で、お伝え、お手伝いさせてもらえる時期っていうのは、こう、生産物の繁忙期が狙い目ですっていうことですね。まあ、やっぱり人手がいる、欲しい時に人手があると嬉しいから、ですからね。例えば、苗を植えたりとか、え、玉ねぎであれば収穫をしたりですとか、本当に玉ねぎめっちゃ重いんで、ここ重労働なんですね。だからおじいちゃんおばあちゃんとかすごい喜ぶと思いますね。若い人の力っていうのがね、あの、助かるかなと思いますので、これはすごく狙い目かなと思います。で、えー、収穫時期っていうのはやっぱ取れすぎることもありますので、結構ね、身の回りにはおす分けが漏れ広がっているっていう状況ですので、一旦ね、地域コミュニティに入ってみたりとかすれば、結構ね、えー、ゾロゾロとおみ、えー、っと、いろんな種類のね、おす分けもらえたりもするので、まあ、コミュニティに入っておくっていうのはいいかなと思いますね。いろんな農家さんからいろんなものをもらえたりするのも、なんか素敵ですよね。はい。で、まあ、基本的にはね、生産物に旬がありますので、こう、育てているものを自分の地域で検索してみたり、収穫時期とか栽培方法とか、ねえー、繁忙期ってのを見つけて、あの、検索して見つけておけば、あいつぐらいが、あの、特産品のね、栽培シーズンなのかなというのが分かればですね、こう収穫時期ってのも分かりますし、その時期が、あの、全体的には、お酢分けチャンスみたいな感じで狙い場になりますので、えー、なんかね、ぜひね、えー、検索してみていただければなと思いますし、まあ、淡島の場合でね、玉ねぎも欲しいなとかね、考えていらっしゃる方は、収穫時期とか、収穫時期以外にもですね、種まきとか定食などの時期を狙ってお手伝いに行ってみると、このね、玉ねぎがね、もう無限にもらえる可能性っていうのを獲得することができるかもしれないというような内容でございました。もう玉ねぎに対しても20分ぐらい話してるんですけどね。ごめんなさい。<笑>あの、なぜか、なぜか玉ねぎの話で熱くなってしまいましたが、今日はこのところにしたいと思います。あの、ぜひですね、あの、スタンド F の概要欄にブログの記事貼り付けておりますので、ブログの内容も読んでいただけるとね、えー、ちょっと面白いと思うんで、玉ねぎ実際に、あの、植えていたりとか、どんな体勢で玉ねぎ、あの、やってんねんっていうのも見れたりしますので、まあの、ぜひ読んでいただければ嬉しいです。また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。